0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Voller Reue und Scham erfüllt melde ich mich zurück, liebe Zuhörer. Hallo Laura, hallo Tim. Wieso das denn, Tom, hä? <lacht> Ja, ich habe da letzte Woche so ein paar Aussagen getätigt, die sind mir dann schon ein paar Stunden später böse um die Ohren geflogen. Aber richtig böse. Wir haben ja letzte Woche, ja, haben ja letzte Woche Dienstag aufgenommen und da habe ich unter anderem Philipp Max als Gewinner der Woche genannt, der dann am Abend gegen Spanien eine richtig, richtig schlechte Leistung wie die gesamte Nationalmannschaft abgeliefert hat. Ähm, das Ganze wird dann Donnerstag hochgeladen und äh, ich stand ziemlich dumm da. Und ich habe, glaube ich, auch noch gesagt, dass Spanien gegen Deutschland immer sehr torarme Partien sind, ja, 6-0 ist für mich jetzt nicht Tor, aber also.
2: Tim, darf ich? Man muss aber ja zu deiner Verteidigung sagen, dass damit so auch nicht unbedingt zu rechnen war.
0: Also Nee, natürlich. natürlich. Wenn, ich so, wenn ich so eine Falschaussage getätigt hätte, dann hätte es direkt wieder einen Instagram-Post gegeben oder so. Aber <lacht>
2: natürlich.
0: Das sei mal dahingestellt.
1: Herzlichen, ja, du hättest ja einen bauen können. Naja, egal. Ja. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass ich... Ähm, bei der, beim Spiel Hoffenheim gegen Stuttgart gesagt habe, es wird, ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr torreiches Partie, eine torreiche Partie wird und der dem Das ist eine
0: sehr exklusive Meinung, Tom.
1: <lacht> Tim, ich wollte mich doch nur irgendwie wieder aufmuntern, nachdem ich da so viel Quatsch erzählt habe letzte Woche. Lassen wir das doch bitte.
0: Bevor wir darüber reden, lass uns doch über das Topspiel reden. Was haltet ihr davon?
1: Klingt gut. War ja auch ein bisschen torreicher, würde ich mal sagen.
0: Wir haben jetzt auf jeden Fall zwei Tabellenführer bei dem Tippspiel und keiner davon heißt Tim. <lacht> ähm, ich habe weiterhin zwei Punkte, Laura und Tom haben drei Punkte, weil Laura das Tippspiel gewonnen, denn sie hat 3 zu 1 für Dortmund getippt, Tom hat 3 zu 2 für Dortmund getippt und ich habe 2 zu 1 für die Hertha getippt. Zu Pause sah mein Tipp gar nicht mal so schlecht aus, aber nun ja.
1: Ja, aber ich möchte noch ganz kurz dazu sagen, ich wollte letzte Woche auch 3 zu 1 tippen ja, auf Dortmund. das hattest du aber Konnte letzte Woche nicht. schon gesagt. Ja, trotzdem. Ich wollte nur sagen, theoretisch ja. hätte ich auch einen Punkt bekommen jetzt. Aber theoretisch ist, ist halt nicht praktisch, ne? Ja, äh, komm. <lacht> Tim, hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, also das, was man sehen konnte, habe ich gesehen. Es gab ja als erstes ein paar Probleme <lacht> bei The Zone. Aber wie ich dann auch gehört habe, war die erste Halbzeit wohl relativ unspektakulär. Hertha hat das äh, sehr gut gemacht defensiv. Man muss halt auch dazu sagen, Dortmund war in der ersten Halbzeit auch einfach nicht gut. Also nicht so gut wie in der zweiten Halbzeit. Das Tor von Hertha war ja, ein schöner Schuss, aber es war halt auch schlecht verteidigt von Dortmund. Und als Dortmund dann aus der Kabine rauskam, da muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Außer, dass es echt überragend war, also wie sie gespielt haben. Mhm. Also keine personellen Wechsel, nichts. Und dann so zwei verschiedene Gesichter gezeigt. Das ist schon, äh, ja, stark auf jeden Fall gewesen. Und man muss dazu sagen, das Tor von Hertha, der Elfmeter, in meinen Augen glasklare Fehlentscheidung. Ich weiß nicht, warum da der Kölner Keller sich nicht eingeschaltet hat.
1: Hm. Äh, ja, ich habe gerade ehrlich gesagt nicht mehr genau vor Augen. Was war das nochmal für eine Situation mit dem Elfmeter?
0: Naja, da stolpert, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr genau wer. Ich glaube Kunja von Hertha stolpert so ein bisschen in Akanji rein. Ah, stimmt, und, ja, ja, doch, und ich Akanji, weiß nicht. Akanji äh, hat bei eigentlich gar nicht ja. viel gemacht. Und bekommt ja. dann den Elfmeter geschiffen und äh, wusste eigentlich auch gar nicht, was er falsch gemacht hat.
1: Ja, aber. Nee, bin ich bei dir, klare Fehlentscheidung. Und wem
0: man auf jeden Fall hervorheben muss, ist natürlich Haaland, wenn man vier Tore macht, wird <lacht> klar. Und auch Mokuko, dass er jetzt sein Debüt gefeiert hat, biblablub. Aber Dahut, den muss man in meinen Augen einfach hervorheben. Er wurde leider in meinen Augen wieder zu früh ausgewechselt. Ich weiß nicht, ob Favre ihn einfach nicht mag, weil der ist so. Also, ich finde, das ist ein so, so guter Fußballer. Und seitdem Geisterspiele sind, komischerweise, zeigt er das jetzt auch mal wirklich Woche für Woche. Und auch gegen die Härter, finde ich, hat er das gezeigt.
1: Ja, ähm, also erstmal beim F-Meter bin ich bei dir. Und ähm, bei der Hut, ähm, ich habe es jetzt echt diese Saison nicht so krass beobachtet. Also es kann sein, was du sagst, dass es stimmt. Hat auch noch nicht so Aber, viel äh, gespielt. Bitte? Ja, ja. <lacht> Aber ähm, was mir halt immer aufgefallen ist, er war damals bei Gladbach, war ja echt überragend, war extrem wichtig fürs Mittelfeld und dann bei Dortmund hat er zwar auch wenig gespielt, gefühlt wenig Chancen bekommen, aber irgendwie nie die Leistung gebracht. Ich ähm, naja, weiß auch nicht, was da los ich ist. Ich finde
0: halt immer, wenn er die Chance bekommt, dann zeigt er die Leistung, aber dann steht er die nächste Woche wieder nicht in der Startelf. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ich finde, der hat echt Potenzial ohne Ende.
1: Aber auf alles. jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Also, also was du jetzt sagst, dass die Leistung zeigt, das kann diese Saison so sein, aber ich erinnere mich, eigentlich seit seinem Wechsel von, von Gladbach zu Dortmund hat er in meinen Augen recht selten überzeugt und wenn dann auch nicht konstant, weil über zwei, drei Wochen hinweg. Also ähm, wäre natürlich zu wünschen, dass er das jetzt hinbekommt. Auf Aber jeden dafür Fall, muss er ja. natürlich auch spielen, ne? Eben. Ja. Ansonsten zum Spiel hast du, glaube ich, alles gesagt. Ähm, ich habe mir mal ein bisschen die Highlights angeguckt danach und ähm, ja, also Hertha hat für mich in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht, haben kompakt verteidigt, wie du schon gesagt hast, Dortmund ohne Offensivaktion, dann das eine schöne Tor von Kunja und dann das Halbzeit und dann passiert Haaland, also mehr kann man dazu eigentlich <lacht> nicht sagen, ähm, war, schon, war schon eindrucksvoll, was der Erling da gezeigt hat. Ja, es
0: wurde ihm halt auch leicht gemacht, also es war halt nicht mehr so ja, stark verteidigt auf, auf jeden Fall erstmal, aber also so stark habe ich Dortmund echt lange nicht gesehen, das muss man auch nochmal mhm. sagen, also das war wirklich,
1: äh, ja, überragend, kann man dazu ruhig sagen. <lacht> Laura, willst du auch noch was zum Spiel sagen oder haben wir dir wieder alles weggenommen?
2: Nein, no, ich habe wieder alles weggenommen. Also ich glaube, viel mehr gibt es da nichts <lacht> zu sagen. Also, dann wird so Dann kannst
1: du ja, nachdem, jetzt, nachdem, nachdem Dortmund jetzt so überragend war, kannst du ja mal über den großen Konkurrenten sprechen, der nicht so überragend war. Bayern gegen Werder, hast du das gesehen oder hast du da was noch mitbekommen? Mm,
2: Konferenz habe ich gesehen. Ich gucke ja samstags immer die Konferenz. Du hast wahrscheinlich das Einzelspiel gesehen. <lacht> Na klar. Ähm, muss ich direkt einfach mal sagen, jetzt schon als hsv einen herzlichen Glückwunsch an Bremen. Ich finde, das ist äh, gerade als Bremen ein Punkt in der Allianz Arena, ist schon echt eine große Leistung, finde ich. Vor allen dingen weil ich finde, sie haben es auch gut gemacht. Ähm, Bayern halt zwischendurch nicht. Aber ich weiß nicht, das ist jetzt nochmal ein bisschen ein anderes Thema, aber das hat mich so ein bisschen gestört, weil das war auch nur beim Bayern-Spiel, dass die Journalisten sehr oft darauf gegangen sind, dass die Nationalspieler ja äh, vorher verloren hatten gegen Spanien. Ähm, das hat mich wahnsinnig genervt. Ich weiß nicht, habt ihr das auch mitgekriegt? Ich finde, das musst ähm. du dann halt bei den Gladbach-Spielern oder bei den Leipzig-Spielern oder bei allen grundsätzlich machen. Das ist ja kein Bayern-Problem gewesen. Das, so Wisst ihr, was ich meine? Das hat mich wahnsinnig genervt.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube einfach, dass der Anteil an Bayern-Spielern der, der größte ist in der Nationalmannschaft. Und ähm, sie auch die Besten sind
0: und automatisch mehr genau. über
1: Genau. Und Bayern ist halt, ist halt der Verein, der am meisten Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ähm, Nee, das von da kann was. ich das schon verstehen. Man muss aber auch sagen, Werder hat das Thema oder Ludwig Augustinsson Linksverteidiger, hat das Thema selbst schon eingebracht, dass er sehr, sehr hungrige und wütende Bayern erwartet mhm. in dem Spiel, weil sie eben jetzt gegen Spanien so auf den Sack bekommen haben. Von daher war das halt auch von, von, von dem, Verein, oder vom Gegner in dem Fall, ein bisschen thematisiert. Deswegen, ich kann verstehen, dass man sich daran aufzieht, aber es war dann am Ende schon zu viel, zumal ja Gnabry und Sané anfangs gar nicht gespielt ich haben. Ich wollte gerade sagen, ja, es, haben wir
0: kaum, es haben ja kaum Nationalspieler gespielt. Niklas Süle saß ja mit Gewichtsproblemen auf der Tribüne. <lacht> ja.
2: Es haben ja eigentlich nur Goretzka und Neuer äh, gespielt, die auch gegen Spanien. Und
0: Goretzka wurde auch erst
2: oder, eingewechselt? Oder eingewechselt. Ja, ja, ja. ja, also so deswegen, ich fand ich halt einfach, also, das ist mir halt vom Spiel so richtig hängen geblieben, weil in der Konferenz kann man das ja immer nicht so richtig gut sehen, das Spiel einordnen. Aber das ist mir halt mega aufgefallen und ich fand es halt ein bisschen blöd. Und ich würde es halt jetzt auch, also es ist eigentlich muss Bayern halt gegen Bremen gewinnen, äh, seien wir ehrlich. Deswegen würde ich es halt blöd finden, wenn man jetzt sagt, äh, sie haben das Spiel nur verloren oder äh, haben ja nicht ähm, unentschieden gespielt, weil sie vorher gegen Sevilla, also in Sevilla gespielt haben. Gott, jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> so. Okay, also ja, bevor. Nee, das, aber das, das fand das ich ist, halt ein bisschen Also, wie
1: gesagt, ich habe jetzt, hab jetzt nicht Konferenz geguckt, sondern Einzelspiel, ja. aber das war da auch nicht Gegenstand der Debatte. Also, die haben es nicht, die haben das nicht daran, die haben sich darauf geschoben, dass die jetzt mit der Nationalmannschaft so schlecht gespielt ja. haben.
2: Ja, in der Konferenz. Ähm, die haben nur gesagt, das dass es das vielleicht noch
1: Nachwirkungen hat, ob die jetzt Bock ja. haben.
2: So. Ja, ja, in der Konferenz wirkte das dann nämlich halt auch immer so. Also, okay. häufig. Es ähm, klang immer so ein bisschen, als wäre das total Also als wäre das das Schlimmste, oder das Schlimmste gewesen, was denn jemals passiert ist. Also ob Goretzka nach den Ereignissen in Sevilla überhaupt noch Fußball spielen kann, so klang das immer. Das ist mir halt okay. krass aufgefallen, wo ich dachte, ja, aber, weil ich finde nämlich eigentlich schon, weil ein Fußballer muss ja auch, natürlich bleibt das hängen, vor allem, weil es ja auch noch nicht so lange her war. Aber ich finde, er muss dann trotzdem, wenn er wieder spielt, einfach wieder seine Leistung auf den Platz bringen. Ja, klar. Also, so ja, ich
1: finde die Debatte auch ein Stück weit ja. absurd dann, wenn die so krass war. Ja,
2: ja also ich weiß nicht. ist der so, Also hast du Konferenz geguckt oder Einzelspiel, Tim? Äh,
0: ich habe Konferenz geguckt und mir ist das ehrlich gesagt nicht so aufgefallen. Okay. Dann war okay. ich vielleicht nicht ganz so aufmerksam <lacht> <lacht> sonst, aber keine Ahnung. Ich wollte nur ganz kurz noch eine Sache sagen, bevor Tom jetzt was dazu sagt, weil Tom hatte ja natürlich die beste Übersicht dazu, weil er das Spiel im Einzelspiel geguckt hat. Ähm, ich finde, dass man durchaus nicht unbedingt jetzt nach München fahren muss und äh, die Hosen voll haben muss momentan. Ich glaube, dass mhm. Florian Kohfeldt nämlich genau das auch ausgestrahlt hat. Von Anfang an, er hat sich vor dem Spiel schon hingestellt und hat gesagt, wir wollen, wenn wir den Ball haben, was jetzt nicht so häufig der Fall war, aber wenn wir den Ball haben, dann möchten wir mutig spielen. Und das haben sie in jeder Situation gemacht, also vor allem in der ersten Halbzeit, sodass in der ersten Halbzeit eigentlich Bayern kaum gute Aktionen hatte und Bremen halt echt verdient geführt hat und das haben auch alle Bayern-Spieler danach nach dem Spiel dann in dem Interview gesagt, wobei man dann dazu erwähnen muss, fand ich es halt ein bisschen schade, das habe ich zu Tom auch schon gesagt, dass Bremen halt in der zweiten Halbzeit so wenig gemacht hat, also dass die, also es ist klar, dass man Bayern nicht über 90 Minuten so bespielen kann, aber man muss, also sie hat natürlich auch noch mit Sargent dann die Riesenchance auf das Führungstor, aber Bayern hat halt schon echt heftig gedrückt und Bayern hat dann natürlich schon das Heft in die Hand genommen und dann in meinen Augen ist das unentschieden auch auf jeden Fall in Ordnung. Und äh, ja, also ich finde, beide hatten ein bisschen Glück noch. Also Bayern, dass sie Neue am Tor haben und dann, äh, dann gegen Sargent den beide hält. Aber Bremen halt auch, dass Chubo Muting da den beiden Nachthimmel haut da äh, im 5-Meter-Raum. Den kann man mal machen,
1: aber ja, mhm.
0: verdienter Punkt und richtig gute Leistung von Bremen, denke ich.
1: Ja, ich denke auch, also zur ersten Halbzeit wurde es eigentlich genug gesagt. Da hat Werder das halt auch einfach geschafft, eigene Ballbesitzpassagen zu haben. Dazu die defensive Kompaktheit, das war halt schon echt stark. Und klar kann man das ein bisschen vorwerfen, dass es in der zweiten Halbzeit nicht mehr so geschafft haben. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, woran das liegt, aber Bayern hat einfach diese Qualität, in solchen Spielen oder generell in Spielen, wo es eng ist, plötzlich Vollgas zu geben. Allein wie oft die Spiele noch drehen in der Nachspielzeit oder kurz vor Schluss. Das ist, das ist schon Wahnsinn. Und dann haben sie in der zweiten Halbzeit so gedrückt, so dominiert. Und ich denke mal, dass du als bremen Spieler auch, wenn du versuchst, das auszublenden, du weißt genau, dein Verein hat die letzten 22 Spiele gegen Bayern allesamt verloren. Und dass du genau weißt, die haben diese Qualität. Und dann wirst du ein bisschen nachdenklich. Deswegen kann ich komplett verstehen, dass sie mit Ballbesitzer ein bisschen fahrig wurden und sich nur noch auf Konter beschränkt haben. Dennoch muss man aber auch sagen, die Konter haben sie gut gefahren. Also direkt nach Wiederanpfiff gab es da die Szene, wo, ich glaube, das war auch Sargent, wo Rashica überragend in, in die Tiefe schickt, der dann gegen Boateng klickt, ich versage. Wobei, nee, das war noch eine andere Szene. Ja, egal, jedenfalls gab es da mehrere S Situationen, auch noch Agu, wo der einen äh, geilen Pass mit dem Außenriss spielt, äh, wo sie echte G Konterchancen hatten. Dann hatte Bayern das Tor, starker Ball von Goretzka, und die Szene von Schupo Moteng. du sagst es ihm, muss er machen, Trotzdem, wenn man mal die Konterchancen von Werder sich anguckt, einmal Rashiza, dann zweimal kurz vor Schluss in den letzten zehn Minuten Sargent, hatte Werder für mich auch in der zweiten Halbzeit die gefährlicheren Chancen. Sie haben zwar sehr, sehr wenig Beibesitz gehabt, aber am Ende geht es darum, dass du die Torchancen erspielst. Und im Großen und Ganzen hast du recht, es ist ein leistungsgerechtes Unentschieden. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen vermessen, aber ich finde und ich hoffe, ich bin da objektiv, wenn jemand das Spiel hätte gewinnen dürfen, dann vielleicht sogar eher Werder, weil sie die besseren Chancen hat. also sorry,
0: das... Das würde ich so auf keinen Fall sagen. Also, ich finde, beim Unentschieden kann man sowieso schwierig sagen, wenn einer gewonnen hätte, wenn, wenn es einer verdient hätte zu gewinnen, dann, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist sowieso schwierig. Aber dann würde ich bei der Mannschaft, dann würde ich von der Mannschaft sprechen, die das Spiel unter Kontrolle hatte. Und sie haben trotzdem ein Manuel Neuer im Tor. Das darf man nicht vergessen. Sie hatten die ja, klar. hatte die bessere Neuer Tor hat den Tor Unterschied Schuss.
1: gemacht. Neuer hat den Unterschied gemacht.
0: Das würde ich so auch nicht unbedingt sagen. Aber Doch. da hast du vielleicht ein bisschen die Brille auf, in meinen Augen.
1: Aber ist auch egal. Also auch egal. ganz ehrlich, ich, ich weiß, es du meinst mit der Dominanz. Natürlich ist es schwierig, wenn du dann in insgesamt über 90 Minuten einen 20% Ballbesitzer hast und sagst, wir werden hier gewinnen müssen. Aber kaum eine Mannschaft in der Bundesliga kann den Anspruch haben, nach München zu fahren und dort über 90 Minuten, was die spielerische Anlage angeht, ebenbürtig zu sein. Das ist maximal für Dortmund und Leipzig möglich, wenn überhaupt. Und danach für keine andere deutsche Mannschaft. Und da muss man einfach sagen... Hatte Werder anscheinend einen guten Matchplan, der auch so aufgegangen ist, weil die Bayern nicht ihren besten Tag hatten, das muss man ganz klar sagen. Bayern war absolut nicht in Topform. Und, was man auch sagen muss, Lewandowski hing für mich komplett in der Luft. Also Toprak hat den so nass gemacht. Das macht natürlich auch nochmal was aus. Und ich finde einfach, wenn man sich nur mal die Torchancen anguckt, da hatte Werder einfach die Besseren. Ja, bevor
0: wir hier weiter in Schwärmen geraten, <lacht> würde ich sagen, lass uns weitermachen,
1: Tor. Ja, komm. Okay. Ja gut, wir hatten, ich hatte es vorhin schon angesprochen, ein anderes torreiches Spiel. Hoffenheim gegen Stuttgart. Was heißt ein anderes? Hoffenheim gegen Stuttgart, 3-3. Ähm, wie von, mir, von Tim und mir angekündigt übrigens. Ähm, habt ihr das gesehen, Laura?
2: Ja, ja in der Konferenz. Stimmt, so. dumme Frage.
1: Ja. Dein mhm. Eindruck?
2: <lacht> mein Eindruck, ähm, ohne jetzt Tim ärgern zu wollen, aber ich finde, so langsam muss Hoffenheim schon gucken, wie sie aus dieser Ergebniskrise wieder rauskommen. Weil, klar jetzt so wenn man drauf guckt ein Punkt gegen Aufsteiger ist halt irgendwie zu wenig auch wenn Stuttgart jetzt sehr sehr gut spielt aber wenn du als Hoffenheim sagst und auch den Kader dafür hast du willst nach Europa dann muss man halt einfach so spielen was man jetzt halt gegen Stuttgart so ein bisschen ausklammern muss ist dass halt wirklich super viele Stammspieler einfach gefehlt haben aufgrund von Corona deswegen finde ich geht in dem Spiel auf jeden Fall ein Punkt in Ordnung also ohne jetzt das Spiel zu betrachten sondern einfach ähm, die äußeren Umstände und auch, ähm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, haben sie ja noch einen Rückstand aufgeholt. Ich glaube, es stand ja zwischendurch zwei, drei. Ähm, also, liege ich richtig, ne? nee, hey, nein, 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 nee, nein, 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 nee, stimmt, haben das Stufen, zwei, stimmt, ja. dann, Sie haben
1: zwei zurückgelegen. Ja,
2: ja okay.
1: Äh, ich fand es nur geführt, dann zwei zurückgelegen. Ja. Also,
0: also Laura, ich gehe jetzt auf das Wort Krise nicht wieder ein.
2: Nee, ich war ja, also noch nicht <lacht> fertig, Tim.
0: Oh Gott, ja, dann machen wir da.
2: <lacht> ja, also, ja, aber also sie lagen ja zwischendurch hinten, haben dann. Aber dann haben sie 3-2 geführt. So, und dann hat ja Stuttgart in der Nachspielzeit noch das Tor gemacht. Und ich finde einfach, dass man gerade in der Nachspielzeit dann äh, das nicht mehr hätte zulassen müssen. Ich habe das Tor jetzt gerade leider nicht mehr genau vor Augen. Aber langsam muss Hoffenheim halt schon gucken, wo sie diese Saison hin wollen. Ja, ähm, ich fange mal kurz hinten an. Also
1: das 3-3, das kannst du auf jeden Fall verteidigen. Das resultiert quasi aus einem Einwurf. Mm. es war echt ein bisschen dämlich trotzdem gehe ich das bei dir nicht ganz mit dass du jetzt wieder auf die Ergebniskrise ansprichst ich will ja. das Wort jetzt auch gar nicht zu groß in den Mund nehmen hier, aber da gehe ich nicht mit wie du schon sagst, Hoffenheim hat extrem viele Ausfälle gehabt und Stuttgart ist absolut nicht zu unterschätzen und ich hatte eher großen Respekt ähm, vor Hoffenheim mm. für die Leistung und für das Spiel ähm, natürlich muss man ganz klar sagen die hatten waren anfangs für mich, also ich habe nur die, nur die Highlights gesehen und mich ein bisschen schlau gemacht, aber anfangs waren die anscheinend überhaupt nicht im Spiel, Stuttgart hat wohl richtig gedrückt und hoffen, hat nichts auf die Kette bekommen, ähm, hat dann dieses glückliche 1-0 irgendwie gemacht durch Baumgartner und ähm, ja, auch dann hat weiterhin nur Stuttgart gespielt, denn das, ich habe es gesehen, überragendes Tor von Gonzales, echt geil. Stuttgart drückt weiter, macht das 2-1 und dann verletzt sich Gonzalez nach einer halben Stunde. Und das war, glaube ich, so scheint es so ein Knackpunkt, weil danach fehlte dem VfB die Durchschlagskraft. Und in der zweiten Halbzeit kam Hoffenheim dann auch mit der taktischen Umstellung auf Viererkette. Und ähm, war offensiv schon schon eine Wucht. Also haben schon gezeigt, was sie da für ein Potenzial haben. Und Stuttgart kam im Umkehrschluss gar nicht mehr zur Geltung. Also zwei sehr verschiedene Halbzeiten. Ähm, machen dann das 3-2 und mit dem späten 3-3 natürlich bitter. Dennoch, denke ich, letztlich verdient. Und Hoffenheim tritt weiter auf der Stelle, hast du recht. Aber ich glaube, das ist für Hoffenheim trotzdem... Klar, du kassierst spät, das, den Ausgleichstreffer, das ist ärgerlich, aber das ist trotzdem ein guter Punkt für die war weil sie jetzt einfach trotz der personellen Lage immerhin nicht verloren haben. Und ähm, die da vielleicht auch Kraft rausziehen können und in den nächsten, nächsten Wochen dann wieder Spiele gewinnen können.
2: Ja, also, um das noch mal so klarzustellen mit der Krise, ich will jetzt auch nicht sagen, dass Hoffenheim die krasseste Krise hat oder so, sondern es wird halt einfach, ähm, sie müssen halt echt gucken, in was für eine Richtung die Saison geht. Das ist halt eher so das, was ich meine. Also jetzt ohne Krise zu sagen, aber ähm, das Ziel ist ja schon auf jeden Fall wieder Europa und da müssen sie halt hin. Also gucken, dass sie da auch hinkommen.
0: Ja, aber dann guck doch mal bitte auf die Tabelle und schau mal, wie eng das alles ist und was für ja, Mannschaften gerade cool. oben stehen. Ja. Also da kann man ganz entspannt sein diese Saison. Okay. Also alles gut. Aus Hoffenheimer Sicht. Ja, Was hast du denn zum Spiel, Tim? Ja, ich schließe mich da komplett äh, bei dir an, Tom. Also alles gut. Also da, <lacht> okay. also wir, würden uns nur, wir würden uns nur weiter wiederholen. Okay.
1: <lacht> ich glaube, Tim ist etwas gereizt. Ähm, Nein, wir haben noch, wir haben noch sagen, genügend wir zu besprechen. Uns wir ich würde gerade sagen, wir versuchen ihn mal mit dem, mit dem altbekannten Tippspielblock abzulenken. Hol den doch mal raus, Tim. Der
0: ist natürlich schon draußen. Das <lacht> weißt Mann. du doch, Tom. <lacht> Das Topspiel am nächsten Spieltag ist diesmal wirklich ein richtiges Topspiel. Und zwar ist es Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. <lacht> also Das ja, musst da, du kurz erklären. Auch da gab ja. es ähm, im Voraus, wie eigentlich immer, ein paar Unstimmigkeiten. Und welches Spiel wir jetzt haben, würde ich so nicht Diskussion. nennen. Wir
2: haben sachlich miteinander darüber Konstruktive gesprochen. Konstruktive Diskussionen ja. Haben das. ja,
0: aber trotzdem, äh, ich glaube, bei Union müssen wir nicht viel dazu sagen, warum die jetzt äh, eine Top-Mannschaft sind aktuell. Haben jetzt, <lacht> <lacht> haben jetzt auch wieder ähm,
1: am vergangenen Wochenende gezeigt: Ja, Tom, was ist dein Problem?
2: <lacht> Mach einfach weiter, Tim. Ich finde das, so,
1: find das so geil, wie du es mal wieder auf, äh, aufnimmst. Aber gut, ja. Sorry. Da, da, darauf
0: wollte ich gar nicht anspielen. Ich meinte es halt gerade ernst. Okay. Also, ich finde, Union ist momentan einfach eine Top-Mannschaft und haben das jetzt im letzten Spiel auch gezeigt, dass auch halt, wenn es halt spielerisch nicht läuft, dass sie dann halt trotzdem die Spiele auch gewinnen können. Und Frankfurt gegen Leipzig, da haben sie einen Punkt geholt, das muss man erstmal schaffen und das haben sie auch richtig, richtig gut gemacht. In der ersten Halbzeit sogar fast noch ärgerlich, also da haben sie sogar noch die besseren Chancen gehabt und so konnte Leipzig dann froh sein, oder wobei die können nicht froh sein, weil sie weiterhin nicht in Frankfurt gewinnen können. Und Deswegen, ich finde, das Spiel ist auch sehr, sehr schwierig zu tippen. Deswegen bin ich sehr gespannt, Laura, was du tippst.
2: Ähm, muss ich jetzt, also ich bin ein kleines bisschen die Saison Union-Fan, weil ich das einfach mega geil finde, was die da machen. Und deswegen tippe ich 3 zu 2 für Union. Ähm, nicht basierend auf irgendwas Spielerischem, sondern ich, ich glaube tatsächlich, dass Frankfurt theoretisch die größeren Chancen hat. Aber weil ich Union einfach weiter da oben sehen würde und also. Das ist jetzt ein bisschen noch theoretisch und super weit weg, aber wie geil wäre das, Union nächste Saison wieder mit Fans und dann Europa League. Das würde ich sehr, sehr feiern. Ja, als, als da passt mal bitte,
1: ja, bitte auf, Trainer Urs Fischer hat schon gesagt, es ist dumm, dumm und doof, doof, dass Leute darüber sprechen Ich weiß, jetzt. ich möchte also, das eigentlich
2: auch nicht tun. Das wäre nur so ein... Als Neutraler-Fan ja, <lacht> würde ich das nächste Saison sehr geil finden, obwohl ich Frankfurt in der Europa League auch sehr geil finde. Deswegen, Aber ich tippe 3 zu 2 für Union. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hatte. Mmh. Ist Allein, weil, ja, gut. Dann übergebe ich an einen von euch.
0: Anton.
1: Okay. Anton.
2: Alles klar. <lacht> ähm,
1: ja, also ich kann dir im Großen nur zustimmen. Ich bin auch sehr begeistert von Union. Außer das mit dem Europa League-Gedanken, den habe ich noch nicht, weil ich von Urs Fischer nicht als dumm und doof bezeichnet werden möchte. Ähm, außerdem halte ich sehr viel von Frankfurt. Ähm, Tim hat es erwähnt, jetzt zuletzt ein schwieriges Spiel gegen Leipzig immerhin 1-1. Und ich glaube vor allem auch, dass Union irgendwann stolpern wird. Also,
2: ähm, ich fürchte das Ich kann
1: mir nicht vorstellen, dass sie dass sie weiterhin so erfolgreich sind. Und ich frage mich, warum sollten die denn nicht ausgerechnet jetzt gegen, eine, wie ich finde, körperlich starke Eintracht scheitern? Wenn ich mal gucke, ähm, Innenverteidiger wie wie Abraham, Hinteregger, sind sicherlich eklig zu bespielen. Dann genauso ein ilsanka und ein Rode, wenn der wieder fit ist, der ist ja gerade verletzt, ich weiß gar nicht wie lange. Hat auf jeden Fall jetzt am, nicht, am letzten Spieltag nicht spielen können. Auf jeden Fall sind das zwei Spieler, die und jetzt kommt es, den für mich wichtigsten Mann Max Kruse äh, aus dem Spiel nehmen können. Und ähm, von dem und, äh, profitiert Union aktuell einfach mhm. enorm. Der äh, zeigt immer wieder Top-Leistungen und was man bei Kruse sagen muss, das ist zu Bremer Zeiten, aber auch schon zu vorherigen Zeiten immer wieder aufgefallen. Der hat auch mal schwächere Partien, was ja komplett normal ist. Aber weil er einmal einfach so ein dominanter Spielertyp ist oder Charakter ist, ähm, auf dem Platz auch, wirkt sich das nicht selten auf die gesamte Mannschaft aus. Und ähm, wie gesagt, da könnte ich mir vorstellen, dass eklige Verteidiger, eklige Sechser den aus dem Spiel nehmen können. Und dazu muss man natürlich sagen, Frankfurt hat in der Offensive mit Kamada, Silva, Dost und meinetwegen noch Kostic, äh, extrem starke Spieler und deswegen tippe ich am Ende auf ein 0 zu 2. Ja. ist ebenfalls notiert. Also 2-0 auf Frankfurt, ne? Ja.
2: Genau. Cool so. also ich glaub, Weil du, du hast
0: 3-2 getippt für Union, Laura, ne?
2: Ja, genau. Ja. Ich bin ja auch in Berlin. Ähm, ich fürchte auch, dass wenn ähm, Frankfurt das wirklich hinkriegt, Max Kruse aus dem Spiel zu nehmen, dass es dann für Union am Ende nicht so gut aussieht, wie du das gerade auch schon gesagt hast. Aber ich hoffe einfach, also das, ja, ich hoffe einfach, dass ist Union gewinnt. Ist durchgekommen.
0: <lacht> Tim? Also äh, Toms Ausführungen sind auf jeden Fall richtig und gut gewesen ich finde aber man darf bei Union jetzt nicht nur auf Max Kruse schauen, weil ich finde jetzt auch, dass er am Sonntag auch gut aus dem Spiel genommen wurde und Union hat trotzdem ein sehr sehr gutes Spiel gemacht ich denke, dass äh, Union und Frankfurt beide so, einen ähnlichen, ja, so eine ähnliche Art haben Fußball zu spielen, beide sehr körperlich sind ähm, also ich bin gespannt, ob Frankfurt jetzt den Schwung halt mitnehmen kann ich glaube aber, dass die beiden dadurch, dass die so ähnlichen Fußball spielen, sich auch neutralisieren werden. Und zu 100% wird Max Kruse aus dem Spiel genommen. Aber du kannst auch einen Max Kruse nicht über 90 Minuten aus dem Spiel nehmen. Und deswegen denke ich, dass es am Ende keinen Gewinner geben wird und dass das Spiel 2 zu 2 ausgeht.
1: Okay, ähm, ich kann dir in den Ausführungen leider auch nur zustimmen. Ähm, und ich finde... Äh was, was du gerade sagst mit dem mit dem ähnlichen spielerischen Ansatz, mit der körperbetonten Spielweise, ich glaube, das könnte auch ein Spiel sein, was letztendlich über ähm, die vielen Zweikämpfe auch im Mittelfeld entschieden wird. Und da ist dann auch immer so eine Sache, ähm, das klingt jetzt doof, aber des Schiedsrichters, weil wie oft hat man das, dass im das so ja, 50 50 Situationen im Mittelfeld dann eher für die eine oder für die andere Mannschaft gepfiffen werden und deswegen glaube ich, dass auch der Schiedsrichter in diesem Spiel eventuell mehr als sonst noch eine Rolle einnehmen könnte, weil ich eben äh, mit einem Zweikampfbetonten-Spiel rechne. Auf jeden Fall aber hochinteressant deshalb.
0: Ja, es muss aber nicht unbedingt schön werden, das Spiel.
1: Nee, genau, ich denke auch, ja. es wird vielleicht nicht unbedingt die ähm, Torschancenreichste Partie. Aber vielleicht
0: auch schon, es kann halt beides passieren, das ist nur Wundertüte. Ja.
1: Ich bin gespannt. ja Ja, gut, du hast die Tipps aufgeschrieben? Natürlich. Wir hatten noch ein weiteres Spiel auf der Agenda, was fast zum Topspiel geworden wäre. Und zwar Wolfsburg gegen Werder. Äh, natürlich auch durch die tabellarische Nähe. Wolfsburg mittlerweile gut in Form. Werder jetzt auch schon seit dem zweiten Spieltag ähm, ungeschlagen. Hat jetzt einen Punkt in München geholt. Von daher sicherlich ein interessantes Duell. Wen seht ihr da vorne?
2: Äh, so leid es mir tut für dich, Tom, aber am Ende doch Wolfsburg. Ähm.
0: <lacht> das können wir ruhig rausschneiden, das Geräusch, Tom. Das <lacht> Oder ihr meine ich, du meine
2: ich. <lacht> <lacht> um, ja, ich sehe einfach doch Wolfsburg dann spielerisch weiter vorne. Um, allerdings hätte ich auch Bayern spielerisch deutlich weiter vorne gesehen als Bremen. <lacht> Wenn Bremen diesen Schwung richtig gut mitnehmen kann, dann glaube ich, ist auf jeden Fall mindestens ein Punkt drin gegen Wolfsburg. Wenn ich so ganz okay. sieg.
1: Würde ich gerne direkt aufgreifen. Das ist mir das Problem, den Schwung mitnehmen. Werder hat in den vergangenen Jahren oftmals das Problem gehabt, nach guten Leistungen in großen Spielen ähm, den Schwung mitzunehmen. Beispielsweise letztes Jahr waren sie ja echt eine ganz lange Zeit sehr, sehr schlecht, haben dann mitten in dieser schlechten Phase das DFB-Pokalspiel gegen Dortmund gewonnen, wo ich übrigens im Stadion war, das war ziemlich geil und dann haben alle gedacht, okay, den Schwung nehmen sie mit in die Liga und dann haben sie, glaube ich, gegen Augsburg 3-0 verloren oder ich weiß nicht, auf jeden Fall haben sie gegen den auf jeden Fall mal schlagbaren Gegner verloren und deswegen ist es bei Werner mal so eine Sache. Ähm, natürlich habe ich trotzdem Hoffnung, dass Werder das diesmal schafft und dass sie äh, ja, das spielerisch hinbekommen und was für mich vielleicht ein, ein wichtiger Punkt sein kann, dass Werder auch einfach kompakt steht in dieser Saison, also äh, lassen deutlich weniger zu als letzte Saison, ähm, kassieren kaum oder keine Standardtore und was ich ähm, auch sagen muss, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Toprak hat Lewandowski ziemlich abgekocht im letzten Spiel und ähm, Wechost ist ja auch ein klassischer Strafraumstürmer. Natürlich sind Wechost und Lewandowski nicht gleichzusetzen, nicht zu vergleichen oder sowas, aber es ähm, sind auch keine komplett verschiedenen Typen. Deswegen glaube ich, dass Toprak den auch abkochen kann, vorausgesetzt. Wolfsburg äh, bringt keine perfekten Flanken auf Wechost Höhe, weil da hat Werder leider keine in der Größenordnung. Ähm, deswegen, ich glaube, wenn, wenn, wenn Toprak oder wenn die Defensive es schafft, Wechost teilweise aus dem Spiel zu nehmen, ist auf jeden Fall was drin. Problematisch ist für Werder natürlich auch, dass Füllkrug wohl weiter ausfällt. Haben sie heute, also heute ist übrigens Dienstag, haben sie heute veröffentlicht. Vielleicht wird er noch fit, aber bis Freitag wird es wahrscheinlich eng. Äh, trotzdem, in den letzten Spielen hat Sargent immer gegen den Ball sehr gut gearbeitet, hat jetzt gegen Bayern auch viele Chancen gehabt und ich denke mal, dass irgendwann der Knoten bei ihm platzt. Gerne gegen Wolfsburg und dann könnte man natürlich auf ein 1 zu 1 tippen, wenn man sich mal die letzten Spiele von Werder und vor allem auch viele Spiele von Wolfsburg anguckt. Aber ich setze natürlich auf Werder.
0: Ja, also ich glaube, da kann man nicht viel anderes noch sagen, außer, dass es, glaube ich, ein richtig intensives Spiel wird. Also ich glaube, Werder hat mit am meisten Zweikämpfe in der Bundesliga gewonnen. Äh, Wolfsburg macht mit die meisten Sprints in der Bundesliga und es ist für mich so ein typisches Unentschieden-Spiel eigentlich, weil ich finde, beide Mannschaften haben oft in den Spielen immer nur eine gute Halbzeit gespielt, so wie Wolfsburg jetzt auch gegen Schalke, ja, aber dafür waren sie dann halt auch wirklich gut und entweder wird es halt wirklich so ein 1-1, wie du sagst, Tom. Oder eine Mannschaft bringt halt wirklich beide Halbzeiten wirklich mal das auf den Platz, was sie wirklich können. Und ja, ähm, ich schätze Wolfsburg individuell doch deutlich besser ein als Bremen. Aber sind die Bayern auch.
1: Und, ja, stimmt, du hast individuell, Re was individuell eigentlich? Laura, du, du, recht, musst, du musst nicht lachen,
0: nicht vergessen.
2: Laura. Nee, ich habe auch nicht besser, gelacht. Ja, aber ich individuell mich auch
0: nicht besser ist nicht gleichzusetzen mit
1: spielerisch besser.
2: Okay, Entschuldigung. Also, Kinder, ja, Kinder. Trotzdem... Naja.
1: Trotzdem, ähm, was ich sagen muss, wenn du jetzt von Individualität sprichst, äh, ein Milot Rashica, der ja bisher keine Leistung gebracht hat in dieser Saison, war gegen Bayern sehr stark ein Faktor bei jedem Entlassungsangriff, bei jeder Aktion von Werder und ich glaube und hoffe, dass der jetzt in der Saison angekommen ist und dann kann der auch einen Unterschied machen. Ja, aber
0: solche Spielertypen sind halt vor allem gegen hochstehende Gegner wie die Bayern natürlich wichtig. Die Frage ist halt, wie hoch Wolfsburg Klar. stehen wird, weil Wolfsburg ist jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie jetzt den Vollgasfußball spielen, sondern die stehen halt ja, auch erstmal defensiv sicher.
1: Ja, aber Wolfsburg wird sich gegen Werder in einem Heimspiel nicht hinten reinstellen. Aber auch
0: nicht so hoch pressen wie die Bayern.
1: Nein, natürlich. Das, 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 das mag sein, ja, das stimmt. Naja. Noch was zu dem Spieltag? Weil ich hätte noch ein ganz interessantes anderes Thema. Welches ja. denn, Tom? Ähm, Dann leg mal los. Ja, es geht wenig überraschend um Schalke 04. Ähm, da gab es jetzt Zoff beim Training oder generell Zoff um den Verein herum. Ähm, also erstmal beim Spiel gab es ja schon mh, äh, gegen Wolfsburg schon ein paar ja, unschöne Szenen. Harid wurde nach 38 Minuten ausgewechselt und ist dann am Trainer vorbei in die Kabine gestürmt. Ähm, das war sehr unglücklich und der hat da jetzt auch äh, wurde jetzt auch suspendiert. Hatte ohnehin vorher schon oftmals disziplinarische Probleme. Von daher für mich jetzt nicht so verwunderlich und was mich also überrascht hat, war, dass äh, Stambouli eigentlicher ja Führungsspieler und Fanliebling, in der Halbzeit, als er erfahren hat, er bleibt draußen zur zweiten Halbzeit, ist er wohl wütend aus der Kabine gestürmt. Und ähm, das ist für mich auch ein ziemlich bedrohliches Zeichen, dass es da gar nicht läuft bei Schalke, oder? Also, abseits des Fußballerischen natürlich.
2: Ja. Also, jetzt vom Fußball mal abgesehen, als äh, Manuel Baum kam, war ja auch Länderspielpause und ich erinnere mich, dass wir hier im Podcast auch gesagt hatten, er muss dafür sorgen, dass Schalke halt auch eine Mannschaft wird. Also, abgesehen vom Spielerischen, sondern, dass sie auch eine Mannschaft werden. Und ich finde ähm, jetzt auch, dass am Sonntag das Training abgebrochen wurde, ähm, nachdem ähm, hier Ibisevic und, mir ist jetzt gerade spontan der Name entfallen: Co-Trainer Naldo. Ja, Co-Trainer Naldo, danke. Ähm, sich da ein Handgemenge geliefert haben. Ich finde, das zeigt alles in allem, dass er es nicht geschafft hat, eine Mannschaft ähm, aus Schalke zu formen. Und das sehe ich halt schon problematisch. Also es ist halt wirklich die Frage, wie das mit Schalke weitergeht. Tim, guck wieder so kritisch. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, ich sehe das auf jeden Fall anders als du. Ähm, ich finde du siehst Schalke, es immer anders als ich. Ja, das würde mir zu denken geben. Vielleicht
2: solltest du auch drüber nachdenken. <lacht> <lacht>
0: Ich finde, Schalke, ich finde, Schalke hat seitdem Manuel Baum da ist, ähm, jetzt nicht von den Ergebnissen her eine Steigerung gezeigt, aber eindeutig in meinen Augen vom Spielerischen. Teilweise gab es natürlich auch immer wieder Abschnitte in den Spielen. Ja, aber wo ich habe halt ja, gesagt, nicht nicht, ich, ich hab ja nicht nein, lass mich, lass mich ausreden, okay. Laura. Ja, ja. Ja, ja. Und ich finde trotzdem, dass wenn du auf den Platz guckst, dass es äh, eine Truppe ist, habe ich schon den Eindruck. Und ähm, dass solche emotionalen Ausraster passieren, ist gerade im Abstiegskampf ganz, ganz normal. Also das ist ähm, überhaupt nicht schön zu reden, also gerade jetzt nach Auswechslung und so, das, das ist nicht gut, das ist auch einfach respektlos gegenüber dem Trainer, da müssen wir alle an einem Strang ziehen. Was ich aber ähm, wegen des Trainings noch sagen wollte, du hast es angesprochen, dass es deswegen abgebrochen wurde aufgrund eines Handgemenges, glaube ich, ne? Mhm. Ja. ja. Das finde ich, da habe ich einen interessanten Artikel zugelesen, da wurde drin geschrieben, dass es ein gutes Zeichen ist und das sehe ich genauso, dass es ein gutes Zeichen ist, weil das zeigt einfach nur, dass in dieser Mannschaft noch Feuer drin ist, dass sie ja trotzdem, dass sie trotzdem wollen und dass da trotzdem noch Wille hinter ist und dass sie es eigentlich besser zeigen wollen. Und in allen Interviews, also jetzt Sascha Rita von Schalke 04, der hat ja auch gesagt, jetzt nach dem Spiel fragt man sich, was machen die, die ganze Woche über im Training? Da fragt man sich tatsächlich, wenn man die Spiele schaut, aber auch er hat gesagt, im Training ist viel mehr Feuer drin und so und irgendwann werden sie es auf den Platz bringen, irgendwann müssen sie wieder ein Spiel gewinnen. Und wenn der Knoten platzt, dann platzt der Knoten, glaube ich auch. Und wie gesagt, ich finde, das zeigt einfach, dass der das Feuer drin ist. Und das ist ein gutes Zeichen. Das ist denen nicht scheißegal.
1: Ja, ganz kurz. Also einmal äh, mit den Auswechslungen hast du angesprochen. Ähm, ich finde, bei einem Harid, der immer schon schlecht aufgefallen ist, da darf es halt nicht passieren, weil der Junge muss sich immer mal bessern. Trotzdem, der ist, das ist noch ein junger Sportler. Sehr ehrgeizig. Muss man aufpassen, dass man jetzt aus einer Mücke keinen Elefanten macht. So, dann bei Stambuli, eine führungsspieler Ne? der junge Spieler fühlen soll, der ist, Fan der ist eine extrem wichtige Person auf Schalke. Dass der dann so reagiert, ähm, finde ich schwierig. Aber auch da darf man aus der Mücke keinen Elefanten machen. Denke ich auch. Was das ich ist auch immer finde, noch Fußball. Wenn's, genau. Wenn es aber jetzt im Training Zoff gibt, sehe ich auch so, ist absolut kein schlechtes Zeichen, gerade bei strauchelnden Vereinen. Hast komplett recht mit dem Feuer, dass das noch drin ist. Aber wenn es ein Handgemenge zwischen einem erfahrenen Spieler und einem Co-Trainer gibt, finde ich das bedenklich. Dass die Spieler untereinander vielleicht miteinander geraten, hat es immer schon gegeben. Bei Bayern, Werder, Dortmund, überall hat es das gegeben. Kann man souverän abmoderieren mit, da ist Feuer drin. Hintereinander Hand geben, alles wieder gut. Aber ein Co-Trainer ist noch auf einer anderen Ebene. Und ich finde, dann ist es sehr, sehr bedenklich. Und dann ist es auch keine Mücke mehr, sondern zumindest mein ausgewachsener Labrador. <lacht> <lacht> Von daher... Ähm... Also,
0: also, da das, muss man das aber gibt auch, mir zu denken. Ja, aber da muss man ja auch sagen, also, man weiß ja nicht, also, ich weiß ich weiß es nicht, es kann sein, dass ihr es wisst, aus welcher Situation heraus dieses Handgemenge entstanden ist. Wurde nicht ist. bekannt gegeben. Weil, ich meine, die Trainer und vor allem dann auch die Co-Trainer und vor allem auch Naldo wird bei den Trainingsspielen als Beispiel jetzt mitspielen. Und man weiß dann nicht, was dann passiert ist. Und Fußball ist ein emotionaler Sport, wo die Emotionen eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Und. Auch dann, vor allem bei einem Ibisevic, für den es halt auch nicht so super läuft. Ähm, ja, dann. Ja. ja, aber du hast, Tom, du hast schon ein bisschen ich, recht. Ja, es ist eine ich schwierige mit, aber Situation. Auch wenn,
1: aber auch wenn Naldo mitspielt, Naldo war zu aktiver Karriere nie ein Hitzkopf und jetzt als Co-Trainer wird er, das unterstelle ich mir jetzt einfach mal, eher noch ruhiger sein, auch wenn er dann im Training vielleicht ein bisschen mitspielt. Und dann muss ein Ibisevic, auch wenn ihn gerade irgendwas aufregt, trotzdem ähm, aber da, 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 die Coolness haben, dann nicht auf seinen Co-Trainer loszugehen. Du weißt nicht, was Naldo und Wenn es Naldo war, der, der das Ganze so ein bisschen eingeleitet hat, wäre es ja noch bedenklicher, dass es ein Co-Trainer da auch nicht die Ruhe Ja, aber
0: er ist das erste Mal in so einer Situation, dass er jetzt noch mehr Verantwortung übernehmen muss als ein Co-Trainer muss zwangsläufig mehr Verantwortung übernehmen als ein Spieler leider.
2: Tim, ich das finde das... Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber das ja. stimmt. Tim, ich aber finde, ich das, das halt ein wahnsinniges Talent von dir, wie du es schaffst, jede schlechte Situation von egal welchem Verein immer richtig gut darzustellen. <lacht> Also als würde das gar kein Problem ja. sein, weil du hast ich sagen, also du hast recht, es ist natürlich gut, wenn da Feuer in der Mannschaft ist und die anscheinend auch noch irgendwas wollen, aber ich finde das das ist immer ein schlechtes Zeichen gerade zeichnen jetzt auch bei Stamudi, wenn der tatsächlich, wenn Besprechung ist in der Halbzeit, dass er die Kabine verlässt. Das finde ich ist halt schon auch Mann, ein schlechtes Zeichen, genauso wie halt das, das sind das
0: Emotionen. ey, das
2: gehört ja, zum Fußball dazu. Ja, aber natürlich Fußball ja, aber ist das finde ich aber ja. auch beim Spiel finde ich schwierig. Ja, eben ja, Fußball ist in einer eine
1: Besprechung. Da bist du musst du als Mannschaft in der ja. Kabine musst du sagen, du liegst zwei und hinten. Männer, was können wir besser ja, machen? Eben, weil Und dann haut einer der Führungsspieler ab, weil er wütend ist, weil er nicht weiter ja, Weil das Ding ist, weil spielen ja. darf. Das geht nicht.
2: Nee, weil das Ding ist, ja, Fußball ist emotional, aber das ist ja auch deren Beruf. Die können ja nicht einfach, wenn sie das alles blöd finden, einfach gehen. Also das geht halt nicht. Also,
0: <lacht> Und dann sollen sie ihre Emotionen also runterfallen.
2: Nein, sollen sie nicht. Nein, es auf den ich Platz weiß nicht. Also anders umsetzen. Und nicht.
1: Ich glaube. Ja. Ich glaube, wir verrennen uns hier. Ja. Es ist auf jeden Fall ein heikles Thema und man kann auf jeden Fall festhalten, auch Schalke ist längst nicht alles im Lot.
2: Also so wie Tim es das dargestellt ja hat schon.
1: Es könnten, aber auch, es könnten aber auch Anzeichen dafür sein, dass der Verein oder dass die Mannschaft zumindest noch lebt. Muss man abwarten, was da passiert. Kommen wir mal zu einer Rubrik, bei der Schalke wahrscheinlich erstmal nicht vertreten sein wird. Kommen wir zu den Gewinnern der Woche. Wen habt ihr denn da?
2: Willst du anfangen, Tim?
1: Nee, fang du ruhig gerne an.
2: Ja, also ich habe erstmal äh, wenig überraschend, also ich habe zwei und ich habe äh, wenig überraschend Mateta. Ich schätze mal, dass der auch bei mindestens einem von euch auch noch auf der Liste steht. Würde mich eigentlich wundern, wenn nicht. Für alle, die äh, nicht so im Bilde sind oder die das jetzt nicht mitgekriegt haben, der hat gegen Freiburg. Oh Tim, äh, gegen Freiburg <lacht> drei Tore erzielt und hat damit äh, den ersten Sieg für Mainz diese Saison. Fest gemacht und das ist für mich auf jeden Fall Gewinner der Woche, weil Mainz hatte das auch bitter nötig und ich finde, die haben das auch endlich jetzt mal verdient, weil ich finde, die haben in den letzten Spielen schon immer relativ gute Leistungen gezeigt. Ähm, meistens war es dann nur ein Unentschieden oder einmal war es ein Unentschieden. Genau, ähm, so. Einmal das und Premiere ähm, als HSV-Fan muss ich das jetzt einmal ganz kurz sagen, ich möchte da auch nicht weiter drüber sprechen, aber Bremen ist tatsächlich für mich diese Woche auch äh, ein Gewinner der Woche, weil ich finde ein Punkt als Bremen, die ja letzte Saison in der Relegation gespielt haben, ein Punkt in der Allianz-Arena ist schon wirklich ähm, ziemlich krass. Und als HSV-Fan hätte man sich, also wäre auch mal nett gewesen, wenn man mal irgendwann mal gepunktet hätte <lacht> in den letzten Jahren.
1: Ja. Man habt ihr seit jetzt zwei Jahren nicht mehr da verloren.
2: Ja, ja man muss es immer <lacht> positiv sehen, ne?
1: <lacht> genau. Ähm, Matheta hatte ich auf dem Zettel, habe ich aber nicht genommen. Ich würde mal weitermachen. Mhm, mach weiter Ich habe... Ähm wenig überraschend oder noch weniger überraschend eigentlich Erling Haaland genommen. Ähm, ich habe von Rudi Völler ein Zitat gelesen, also es passt perfekt, einfach nur eine Urgewalt, das äh, bringt es auf den Punkt. Ich meine, er macht vier Tore, hat sich dann doch über seine Auswechslung beschwert und ähm, das zeigt mich aber, wie extrem torgeil er ist, was für ein geiler Typ das ist und ähm, ja, das war, das war schon beeindruckend, was er gezeigt hat und ähm, das ist jetzt eine etwas steile These, ähm, über die wir auch gerne diskutieren können, ich weiß nicht, wie gewagt die ist, keine Ahnung, aber ich glaube, Haaland wird noch mal viel besser werden, als Lewandowski jemals war, ist oder sein wird. Unterschreibe ich.
2: Würde ich auch tatsächlich so sagen, weil er jetzt schon in relativ jungen Jahren auf einem auf sehr, sehr guten Level ist. Wenn ja, er sich so weiterentwickelt. Genau, also eben, ne? Also muss man natürlich... Er ist,
1: er, ist, er ist Lewandowski quasi in der Entwicklung, soweit man das jetzt sagen kann. Ich habe mal zurückgeschaut ähm, zu Lewandowski-Statistiken. Er ist ihm zwei Jahre voraus, mhm. kann man sagen. Und was mir halt auffällt, Haaland ist auch extrem kalt vorm Tor, hat jetzt zum Beispiel gegen Bayern ja ein paar Chancen liegen gelassen, aber das sind so Sachen, die kommen mit der Erfahrung. Lewandowski ist in den letzten Jahren eigentlich auch zur Höchstform aufgelaufen, der war vor fünf Jahren nicht so gut, wie er jetzt mein Ding letztes Jahr war. Ähm, er hat ein, Haaland hat einen guten Körper, wie auch Lewandowski kann sich gut durchsetzen und jetzt ein Vorteil für Haaland, der hat ein enormes Tempo, was äh, auch recht wichtig ist, würde ich mal behaupten. Und natürlich ist, ist ähm, Lewandowski im Kopfballspiel noch deutlich besser oder generell besser. Aber Haaland hat auf jeden Fall die Statur da, äh, fürs Kopfballspiel. Und das ist etwas, was ein junger Spieler auch noch lernen kann. Von daher denke ich mal, dass er ähm, auf jeden Fall ein ganz großer seiner Zunft wird. Und ähm, ich habe der geht quasi Hand in Hand mit Haaland. Und den habe ich gerade auch indirekt schon angesprochen. er ist nämlich der Trainer, Lucian Favre. Er ist für mich aber mehr ein halber Gewinner. Ähm, ich berufe mich da auch auf die interessante Szene bei der Auswechslung und auch bei Abpfiff. Ähm, da gab es so eine Diskussion zwischen ihm und Haaland. Haaland hat sich beschwert, dass er ausgewechselt wurde. Die beiden haben dabei aber auch gelacht und viel geflaxt. Und ähm, das war so eine Szene, die hat mir gezeigt, die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft, oder Spieler und wahrscheinlich auch Mannschaft stimmt. Und ähm, deshalb äh, Favo für mich auch ein halber Gewinner. Und natürlich nicht zu unterschätzen, nach einer glorreichen Leistung der Bremer in München sind die Dortmunder den Bayern jetzt wieder auf den Fersen, was mich auch sehr freut. Ähm <lacht> und ich habe diesmal 2,5 Gewinner, jetzt kommt noch ein ganzer. Das ist, und ähm, nach, meinem, äh, nach meinem kleinen Ausraster letzte Folge, sage ich das trotzdem ohne Scham. Ich habe nämlich Werder genommen, ausnahmsweise mal, meinen eigenen Verein. Zum einen wegen des Spiels gegen die Bayern, ganz klar. Ähm, zum anderen aber auch, weil die UEFA Werder vergangene Woche mit dem Grassroots-Award ausgezeichnet hat. Da wurden sie in der Kategorie bester Profiverein für das Engagement im Amateurbereich ausgezeichnet. Generell ist da einer der vielen Vereine, die ein großes soziales Engagement an den Tag legen. Das wurde jetzt belohnt und deswegen ein Gewinner der Woche.
0: Ja, es sind gute Gewinner der Woche, würde ich sagen. dann mache ich einfach schnell mal weiter. Ich habe einen ironischen Gewinner der Woche und das ist Bielefeld, weil sie haben es geschafft, ein Tor zu machen, ohne einen einzigen Schuss aufs Tor zu haben. Sehr gut. Das ist ein Gewinner der Woche, in meinen Augen, absolut. Und, ähm, ich habe auch Mateta und Haaland, beide gleichzeitig. Lass mich bitte ausreden. Das ist nicht so einfallslos, weil ich hatte mir ein paar mehr Gedanken dazu gemacht als ihr. Ähm, no frost. Weil die, die, die beiden haben ja jeweils einen lupenreinen Hattrick gemacht. Und das gab es in der Bundesliga seit anderthalb Jahren schon nicht mehr. Und ich finde alleine deswegen sind das auf jeden Fall Gewinner
1: der Woche. Okay. Ja, sehr gut. Ja. Kann man machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die Zeit hin ist. Wir haben so über so wenig Spiele gesprochen, aber irgendwie sind wir jetzt schon wieder bei 40 Minuten. Ja. Da kommen wir schnell zu den aber Chefs ran. Würde ich sagen.
0: Okay. Die erste Frage habe ich so auch schon gestellt, als unser Gast Sebastian Benisch da war. Da war es aber noch ein anderer. Und zwar möchte ich jetzt gerne von euch wissen: Nico Evedi hat die beste Passquote der Bundesliga. Wie hoch ist
1: diese? Tom dann. Ich war zuerst, Ladies Shit. first.
2: Ah, oh Gott. <lacht> Wenn er die Höchste hat, muss das ja schon hoch sein. Ähm, ja, Entschuldigung. Ich sag mal 83%. Aha.
1: Hm. Das wird mehr sein. Ja,
2: fürchte ich auch. Fürchte ich schon allein an Tims Blick gerade. Ich, ich sag mal
1: 90. 95,3. Hm, das ist echt gut. Okay. Das kein, also überragend erstmal. Und ohne, dass ich es weiß, aber das ist für mich schon mal ein Indiz, dass, es, dass er als Innenverteidiger vermutlich auch eher die Sicherheits- und Querpässe spielt und nicht unbedingt die Gladbach, langen Diagonalbälle. Hast du mal
0: Gladbach-Spiel gesehen, was die Innenverteidiger für Bälle spielen bei Gladbach?
1: Ja, bei LWD auch. Ich habe jetzt nicht ja, alle glaub, Spiele vor Augen, aber das ist für mich schon, ein Indiz, ja. habe ich auch gesagt. Aber naja. Aber gut, okay.
0: Kommen wir zu Mukuku. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Der hat nämlich mit, mit 14 Jahren schon in der U19 debütiert. Er hat insgesamt für die U19 32 Spiele gemacht. Was denkt ihr, wie viele Tore hat er in diesen 32 Spielen gemacht?
1: Sehr viele. Für die U19, ne? Ich fange mal an. Also ich muss ja anfangen. Ähm 49.
2: Ich würde sogar tatsächlich noch ein bisschen höher gehen. Und ich sage... Äh Du hast 49 gesagt, ne? Dann sag ich 55.
0: Ui. Ui, 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 Ganz, okay. ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Was hast du gesagt, Tom? Spannung. 49. Und du hast 55 gesagt, glaube mhm. ich? Es waren 51 Tore. Yes. Oh
2: nein. Ich hatte noch überlegt, ob ich 50 sage. Das ist ja
0: auch für dich dran und so. Somit naja. hat Tom, ja Tom leider richtig. mal wieder Schuss. gewonnen.
2: Tom kann wie sehr immer gut Frage. Das ist ein aber komisches Talent, aber du kannst jetzt, sehr gut schätzen,
0: Tom. Jetzt kommt erst die richtig anspruchsvolle Frage. Und zwar gehen wir zurück nach Gladbach. Dennis Zakaria, oder wie man ihn richtig aussprechen mag, Zakaria <lacht> oder wie auch immer, der sein Debüt gefeiert gegen Augsburg. Das Spiel war jetzt ja nicht so erfolgreich. Trotzdem natürlich eine freudige Nachricht. Und ich würde gerne von euch wissen, wie viele Meter ist er gelaufen bei
1: seinem Comeback?
2: Willst du sagen, wann er eingewechselt wurde? Ja, das wäre nett. <lacht>
1: <N> Nein. <lacht> du kleiner Hund. Okay, muss Laura muss ja, anfangen. Ich muss sagen,
2: das ist etwas, worüber ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, wie viel... Doch, ich weiß grundsätzlich, wie viele Meter gelaufen werden, aber ich habe noch nie aktiv da mir Zahlen angeguckt.
0: Naja, Deswegen aber es wurde ja schon noch in der Konferenz auch gezeigt, wie er... Äh, eingewechselt. Die hab ich zum gemacht. Beispiel nicht nein, gesehen Nein, das die meine Konferenz. ich gar nicht, sondern. Aber nein, du könnt, ich meinte nur, du könntest wissen, wann er eingewechselt wurde.
2: Ja, das weiß ich aber nicht mehr. Es sind sehr viele Spiele in der Konferenz. Das merke ich mir nicht alles, wann da jeder Spieler eingewechselt wird.
0: Naja, aber es ist ja schon was Besonderes, Laura. Jetzt schätzt doch einfach, Mann.
2: Ich weiß es wirklich nicht. Es ist super unangenehm gerade, weil ich sage bestimmt gleich was richtig dummes. Ich möchte mich jetzt schon entschuldigen, wenn ich hier was dummes sage. Laura. Und ich sag 200? Keine Ahnung. Was? Ich kann. Ich, 200. 200. Ich kann auch, also ich kann auch Entfernung nicht so richtig einschätzen. Ja okay, okay alles weit.
1: gut. Also soweit ich weiß, soweit Meter? ich weiß ist der. Ja. Ja 200 hat ja. sie gesagt. Das ist mir wirklich. Soweit ich weiß ist der sehr sehr spät eingewechselt worden logischerweise. Ähm,
0: 400. Oh Gott. Dann hat Tom gewonnen. Hm. <lacht> Aber Toll. es war, Laura es war nicht so dumm wie du es gesagt hast. Es oh. waren 630 Meter.
2: Doch war schon dumm. Also <lacht> 200 ist schon... Ich hatte am Anfang überlegt, erst 50 zu sagen, aber da habe ich Gott sei Dank noch mal drüber nachgedacht. Das wäre nämlich sehr blöd gewesen.
0: Ja, aber jetzt hast du es ja schon gesagt, dass du auch drüber nachgedacht hast, das zu sagen.
2: Ja.
1: Naja. Naja. <lacht> So. Whatever. Ich habe mal wieder 3-0 gewonnen. Ich würde sagen, wir sind jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde. Die Zitate lassen wir ausnahmsweise mal weg heute.
2: Wir haben uns da echt eine super Rubrik überlegt in der Pause und um die einfach nie umzusetzen. Ja, wir müssen schon?
1: irgendwie vorher weniger labern. Ja. Aber ihr beide kriegt euch immer in die Haare und dann ist es irgendwie... Ja, das äh, liegt daran, ja, weil Tim... Sehr zeitfressend. Laura redet einfach zu
0: viel bei den Schätzfragen, ist das Problem. Hä?
2: Ich überlege halt laut. Ich gut. kann nicht direkt.
1: Ich würde sagen, würd sagen, bevor wir weiter diskutieren und es um, nur um heiße Luft geht, beenden wir das Ganze hier. Ich bin leider nicht mehr führender der Tippspielrunde, sondern <lacht> es ist ein Tipper namens, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Scheiß HSV heißt der Typ. <lacht> Finde ich natürlich sehr, sehr schade. Aber ich denke mal, es gibt sicherlich Schlimmeres, als die Tippspielführung an ja. ihn verloren zu so haben. ich wünsche euch weit, ich, ne? ein schönes Wochenende. <lacht> ähm, macht's gut, bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Wärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura,
1: Tim und Tom.